0: Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres, onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel.
1: Boston. Nous
0: avons <tots> <tots> une température de 22 grados. <tots>
1: Cuando uno emigra no siempre escoge para dónde, pero hay lugares que le parecen más atractivos que otros, ya sea por el idioma, por la cultura, por las oportunidades laborales o simplemente porque uno quiere estar con alguien especial. Ya cuando uno llega a ese otro país trae consigo ideas, imágenes y prejuicios que poco a poco se van confirmando o desmintiendo, pero que al final suelen decir mucho más de lo que es uno mismo que de los demás.
0: Mi nombre es Juliana Cubillos, tengo 31, eh, yo soy caleña y pues yo crecí y me crié en Cali, ¿no? Entonces en Cali yo fui al colegio alemán y aprendí alemán desde que estaba chiquita, o sea desde los 6 años Entonces con, con la introducción al alemán, a ti te cuentan de la cultura alemana, muchas vainas Obviamente sin estigmatizarla, o sea, es digamos casi que para mí fue un choque cuando yo voy empezando a ver que la cara de Alemania en el mundo pues no siempre es la mejor, porque mucha gente lo asocian primero pues con, ya sabemos con quién, ¿no? O sea, el innombrable. Y si no lo asocian con el innombrable, entonces lo, lo asocian con, con el idioma, que es, no es suave. O sea, hay gente que dice que son gente muy común, muy normal, y otros piensan, no, son lo peor, nada que ver, esa gente es muy fría, es muy rara, es muy rígida, su idioma, su vaina, su todo, no. Generalmente piensan que son muy cuadrados. Y en cierto sentido sí tienen cosas culturalmente que son bastante en la norma, ¿no? Esta es la norma y la norma no cambia. Son muy diferentes entre ellos también, son muy distintos. Encuentras gente muy lógica, como muy de, bueno, la lógica dice qué y completamente coherente con esa lógica. Y eso me parece interesante.
1: Con esas ideas contradictorias en mente y con apenas 15 años Juliana se fue a Alemania a hacer un intercambio
0: Consigues una familia que más o menos es afín porque tú escribes una carta más o menos diciendo quién eres tú, a qué te dedicas cuáles son tus hobbies, tienes mascotas o no y allá la reciben y la compañía que se encarga de hacer el intercambio busca a los niños alemanes o a las niñas alemanas que escriben la misma carta donde haya afinidad y te presentan un perfil de una familia que ti de pronto te guste entonces eso fue lo que pasó, a mí me presentaron el perfil de, de una familia y, y entonces yo les dije, bueno, me parece, a mí me llegaron las fotos, ¿no? Y en las fotos esta familia era peli negra, entonces yo pensé, pues no somos tan distintos, se ven medio polacos, <risa> eh, esto me gusta, ¿no?
1: Esa era la parte fácil del proceso. Luego tocaba sacar visas, comprar pasajes, empacar maletas y prepararse para un viaje que para ella era una especie de rito de pasaje. Era su primera experiencia de vida lejos de su familia. La niña que era Juliana en aquel entonces aprendería muchas cosas sobre Alemania, pero también sobre ella misma y sobre la manera en la que se manifiestan las relaciones y los afectos en su familia y también en su país.
0: La primera impresión es, yo voy en el tren... Dentro del mismo eh, pueblo, porque era un pueblo, eh, venían otros dos compañeros, no de mi salón, sino de otros salones. Pero pues nos íbamos a volver cercanos, porque pues, viviendo en el mismo pueblo tocaba. Y se abren las puertas del, ca de de del, del tren, ya llegamos a donde nos tenemos que bajar. Y yo, a este par de familias que están con globos, con bombas, con el nombre, con una pancarta, con cola, bienvenido, no sé qué, ta, ta, ta. Y pensé por un segundo. Que toda esa historia de que, ay, son fríos, son secos, son, son enojados, son agresivos, no era verdad. Y se bajan mis compañeros y me bajo yo y descubro que ninguna de esas pancartas es para mí, que esas bombas no son mi familia y que mi familia ni idea. Estoy aquí sola, las dos familias de cada uno, ellos ya lo recibió, y me preguntan como, ¿y tú qué? <ríe> Entonces yo estoy acá y me giro y veo al final del, del, del planchón, pues, a mi familia llegando tarde. Muy raro. Y fuera de todo, la, la foto de esta gente peli oscura de toda la vuelta, todos son monos, y, y vienen tarde y tal, y ninguna pancarta, frenan en algún punto, y yo sigo caminando hacia ellos, paro, y me dicen hola, y estiran la mano, y ese es el saludo. Yo creo que entré un poco en, como en un modo de shock, como que ahí aterricé y dije yo... ¿Y qué tal que sí si sean así como la gente dice? Fríos, serios, agresivos, ¿qué es esto? <risa> o sea, yo me frené. Entonces como que estaba en ese momento shock, me monto al carro con ellos. Ellos obviamente pues, me ayudan con la maleta, toda la cosa, nos montamos al carro. Y me empiezan a hablar en alemán. Y me recuerdo que lo primero que me preguntó, la que iba a ser mi mamá de acogida, fue... ¿Tú sabes montar bicicleta? Y yo como, ¿qué, ¿qué es lo que significa bicicleta? <risa> bicicleta... ¡Ah, sí, bicicleta! Y yo le dije, sí... Y lo primero que ella hizo fue como, ¡ah, oh, qué bueno!
1: <risa> y yo como,
0: ok, ya <risa> no entendí. Ahí quedó. Me empezaron a contar, me empezaron a decir que vivía en una casa, que estaba al final del pueblo, que la pregunta a la bicicleta era precisamente porque yo tenía que hacer como dos millas de bicicleta todos los días para llegar al colegio y devolverme. Que obviamente que si yo no podía hacer las millas, pues era complicado para ellos estarme llevando y trayendo. Entonces que pues, me, iba, me iba a tocar a mí poner de mi parte para madrugar más. Entonces yo, ok, entonces como que todo era muy pragmático, eh, en mi casa el panorama es muy diferente pues a este recibimiento porque en mi casa, no sé, como que el amor se transmite físicamente, o sea, yo, yo vengo especialmente de una familia en la que el amor es físico, o sea, la entrega de amor es física.
1: Ese día, Juliana vio cómo los estereotipos negativos parecían confirmarse más rápido que sus expectativas de integrarse a una cultura que hasta entonces solo había conocido en libros, películas, poemas y canciones infantiles. Ya después no era que la estuviera pasando mal, pero con el tiempo empezó a sentirse más sola, en especial porque la relación con su corresponsal estaba lejos de ser lo que ella esperaba.
0: Era muy chistosa porque... O sea, mi hermanita tenía novio, estaba en esta época de descubrimiento Entonces como que solo quería salir con el novio Y pensaba un poco como de cómo se acababa de cuadrar Entonces porque me había recibido a mí Pero pues al tiempo pues no podía pasar tanto tiempo conmigo Era una mujer muy diferente Mira, si yo he conocido gente que tiene problemas con la madrugada Esta niña tenía un drama con la madrugada O sea, ella no se paraba en la mañana de buen humor porque no le daba se, se paraba, se bajaba Y cuando ella llegaba a la cocina Yo ya tenía que estar lista Porque ella comía en un segundo Tres, cuatro cucharadas de lo que fuera que se estuviera comiendo Una galleta, dos galletas Y se quería ir a encontrarse con el novio Antes de que empezara el colegio Entonces obviamente yo me despertaba Y ese milisegundo, esos segundos Minutos de la mañana Yo los compartía con la mamá hospedera Y hablábamos de una que otra cosa Me decía, no, pues hice esto Ayer hablamos de esto, no sé qué Y charlábamos entonces ahí como que se fue tejiendo pero ella era muy una mamá muy rara porque pues viéndola como mi mamá ¿sabes? mi mamá es esta mujer que todo lo puede todo lo logra, todo lo hace, con la casa con todo, en cambio esta mamá era como una mamá muy como muy clara con las cosas que ella no podía hacer o sea ella como por ejemplo con lo de la bicicleta como le preocupaba que yo no manejara bicicleta porque nos iba a tocar fregarnos a ella y a mí ¿no? porque ella era la que me tenía que llevar y otra vez en algún momento me preguntó que si yo comía de todo y yo le dije que sí y me dijo, ah, menos mal porque es que si, pues, si tú no comes lo que yo cocino no te gusta, pues no sabría qué va qué a hacer contigo entonces para mí era eso era muy raro porque en mi casa, pues obviamente mi mamá no es así yo con mi mamá tengo una relación muy distinta o sea, es decir, yo hablo con mi mamá mucho o sea, mucho y entonces eh, yo compraba las tarjetas y con la tarjeta tú podías llamar o desde el teléfono público o desde el teléfono de la casa un día, por alguna razón, compré una que no me dejaba hacerlo por el teléfono público. Entonces, la pude llamar desde la casa. Cuando la llamé desde la casa, ponle tú que hablamos como hora y media. O dos horas. Y cuando en eso pasa el papá que entra del, de, del patio y me mira y me dice, ¿Sabes qué? Tú en esta llamada con tu mamá has hablado lo que yo hablé con la miento una vida. Estaba aterrado, era como, ¿qué? ¿Qué tanto le pasa a esta niña de 15 años para mandar a severo podcast durante dos horas con su mamá?
1: Así pasaron semanas y meses y Juliana ya se había acostumbrado a vivir de una manera más o menos independiente. Se concentró en sus deberes escolares, hizo algunos amigos en el colegio y salió a explorar el país cada vez que podía. Luego vino el Día de la Madre.
0: Creo que era un domingo y yo me desperté y me fui a buscarle unas flores. Entonces, cuando yo llegué, recién acababa de llegar, de una no sé quién fue el que dijo, bueno, los regalos de, de, del Día de la Madre, los regalos del Día de la Madre. Pero todos me voltearon a mirar a mí, porque yo tenía una mano escondida, ¿no? La tenía detrás de la espalda. Entonces, obvio, saqué la mano y le digo yo, pues, así no seas mi mamá, feliz Día de la Madre. Cuando le paso el regalo, ella lo coge, lo mira, como que se tomó un segundo en verlo, me volteó a mirar. Y literalmente me brincó, o sea, saltó y me abrazó. Ella no lo pensó, ella solo se lanzó y me abrazó. Y por eso me cogió como baja de guardia. Yo no, no esperaba eso. Yo me había acostumbrado a, a nuestro trato cordial de todas las mañanas en el desayuno. Eso era lo que yo tenía. Además era muy significativo porque era el día de la madre. Yo le estaba regalando esto, me acababa de abrazar. Por fin, después de dos meses y medio. Entonces Fue muy bonito porque era como... No sé, no, no voy a decir como un check en la lista Y bueno, ya abrí como, como en un videojuego Como ya cambié de nivel Pero sí se sintió como Bueno, ya no está esta pared O sea, de las personas que me recibieron Con el hola y la flor A este abrazo Era como Dios mío, ya este es mi lugar Este es el espacio en el que estoy Yo de verdad nunca pensé Que, que llegar de aquí acá Fuera a tomar dos meses y, punta, ¿no? y lo que dijo eh, la madre hospedera fue, eh, es que siempre son seis meses, es casi medio año, de tenerte con nosotros y, y, y pesa, pesa saber que ya no vas a estar aquí. Entonces no sé si de su lado era, era eso, era como ay que embarrada, encariñarse con alguien que no se va a quedar. Quizá era eso.
1: Juliana vive ahora en Holanda, donde está haciendo su doctorado en Derecho Tributario. La música de este episodio es del grupo alemán Nina. La grabación, edición y todo lo demás han estado a cargo de quien les habla. Muchas gracias a Juliana por contarnos su cacharro y a ustedes por escucharnos. Mi nombre es Luis Enríquez y esto es Cacharro.